0: Podcast, un lugar para tus oídos. Hasta la primera quincena de julio se habían registrado en la autopista 57, esta que conecta la Ciudad de México con Querétaro, 145 accidentes. El más aparatoso fue el 5 de julio, en el que chocaron varios trailers y se incendiaron. Los cada vez más recurrentes percances afectan principalmente al sector terciario por el incumplimiento de horarios, de logística, pero también al comercio exterior por la conexión con el Bajío y el norte del país. Y no se diga la seguridad del público en general, y es que la vía prácticamente es de transporte de carga y existe ya un fundado temor de la ciudadanía de emplearla por los excesos de los camioneros. En ese contexto, una buena noticia. Hacia la segunda quincena de agosto será inaugurada la carretera 413, financiada y construida por el gobierno de Querétaro, encabezado por Mauricio Curi. Conectará con el macro libramiento sur de Querétaro, lo que evitará el peligrosísimo trayecto entre San Juan del Río y la capital del estado, el tramo más saturado y de mayor tráfico en la red carretera de todo el país. La inversión estatal fue de 1,200 millones de pesos y se complementó con otros 200 millones de la fibra Fexi de Guillermo Fonseca y Andrés Alija para abrir el entronque coroneo. La carretera 413 de 15 kilómetros saldrá de la zona del Pueblito en Querétaro y ahorrará 30 minutos de recorrido en el trayecto hacia Palmillas, donde conectará con la carretera Federal México-Querétaro. Es apenas una solución parcial que requerirá más inversión en el próximo sexenio para encontrar alivio a un problema de insuficiencia de infraestructura de transporte en una zona clave para el comercio exterior. Tanto la carretera 413 como el entronque al macro Libramiento Sur se encuentran terminados ya al 100% y serán inaugurados por Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Curi el mes próximo. Pues nada que la semana pasada aproximadamente 1.500 trabajadores de la empresa de la italo-argentina Tequint dejaron de laborar y fueron retirados de la refinería de Dos Bocas por falta de pagos de PTI, esta empresa a cargo de la obra que pertenece a Pemex y que dirige Leonardo Cornejo. Apenas le informé que a ese contratista, la Secretaría de Energía, le debe cerca de 5 mil millones de pesos por trabajos, lo que ha tensado ya la relación de Rocío Nale y el mandamás del emporio, el poderoso Paolo Roca. De Quint se hizo cargo del paquete 4 de la refinería Olmeca. Le asignaron las plantas de cogeneración y de aguas amargas, subestaciones eléctricas y servicios auxiliares, entre otros. Tequint no solo está retirando personal, sino que incluso está amagando comparar obras por falta de pagos. El próximo 12 de agosto se vence la concesión del aeropuerto privado de Monterrey, este que desde 1993 en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se entregó al sector privado regiomontano. La Secretaría de la Defensa Nacional lo va a administrar, pero todo indica que las huestes del general Luis Crescencio Sandoval darán una última prórroga de seis meses para concluir un estudio de factibilidad que determinará qué uso le darán. Lo que nos dicen es que los militares ya se dieron cuenta que esa terminal que sirve a empresas como Ternium de Máximo Bedoya, Signus de Enrique Zambrano, Vector de Alfonso Romo, Alfa de Armando Garzazada, Grupo Reforma de Alejandro Junco, FEMSA de José Antonio Fernández Carvajal, entre otras más. No sirve para explotarla comercialmente como creen los militares. Sobre la recompra de los hospitales que el gobierno federal tiene bajo asociaciones público-privadas. Aunque la Secretaría de Hacienda aún no termina el análisis financiero, se estima que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desembolsará cerca de 1.200 millones de pesos por nosocomio. Si hablamos inicialmente de 2 del IMSS y 4 del Issste, el pago a los particulares rondaría los 7.200 millones de pesos. Cifra francamente muy alegre. Se trata de los hospitales de Tapachula, Bahía Banderas y Villahermosa que administra Prodemex de Olegario Vázquez Aldir otro en Mérida de Gia de Hipólito Gerard, uno más en Tepic que opera Invex de Juan Guichard y otro en la Ciudad de México que maneja la española Sacir, que comanda Rafael Gómez del Río. Moody's y HR Ratings mejoraron la calificación de la casa de bolsa bursamétrica la primera a B-.mx desde triple C-.mx con perspectiva estable y la Segunda de HRB más a HRW menos, también con perspectiva estable, al tiempo que ratificó la calificación HR4. La intermediaria que lleva a Manuel Molevi ha mejorado indicadores de solvencia y rentabilidad arriba de lo esperado en un escenario base posee en bursa métrica un capital neto de más de 117 millones de pesos, superior al mínimo de 88.8 millones por lo que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de Jesús de la Fuente desechó el oficio de revocación de su licencia para operar como intermediario financiero lo cual fue factor determinante para la revisión al alza de sus calificaciones. El grupo Vasconia, que preside José Ramón Elizondo, acordó un standstill con los tenedores de 350 millones de pesos de certificados bursátiles, representados por CI Banco de Jorge Rangel de Alba, en cosa de días firmará otro por un segundo tranche, este por 520 millones de pesos con Monex de Héctor Lagos, donde el productor de artículos de aluminio y artículos para el hogar la tiene más complicada. Es con los bancos, sus acreedores son Sabadell, que dirige. Albert Figueras con 430 millones de pesos, seguido de Actimber de Héctor Madero con 180 millones y Santander con otros 250 millones. Este último, que comanda Felipe García Asensio, ha sido el más agresivo. Si bien Lance Steiner de Miguel Granados alcanzó a principios de mes un acuerdo de reestructura financiera con la mayoría de sus acreedores, principalmente Bancomex, que dirige Luis Antonio Ramírez, y Northgate Credit Fund, que maneja Mauricio del Moral y Oscar Alvarado, se estima que el laboratorio mexicano no podrá recuperar su nivel de ventas en por lo menos los próximos tres años. Dejó en garantía sus dos fábricas. De hecho, Pharma Management Innovation, otra empresa en la que Granados tiene interés, ya empezó a ganar contratos con hospitales, con el ISTE, con el Seguro Social y pues lo que reestructuró Landsteiner fueron 90 millones. De dólares. El que anda por la Toscana italiana curándose las penas de haber renunciado al PRI es Miguel Ángel Osorio Chong. El exgobernador de Hidalgo y actual senador llegó a hospedarse en el Toscana Resort Castelfalfi. Se trata de un complejo hotelero con campo de golf incluido entre Florencia y Volterra. La habitación más sencilla cuesta mil euros la noche y la suite desde los cinco mil euros euros.